0: Bienvenidos a la Escuela del Ocio. El día de hoy, nuestro anfitrión, Marco Antonio Salas nos expondrá Bob Esponja, Pantalones Protestantes. Sí, sí,
1: sí, hola a todos, hola a todos. Bueno, entonces, como decía nuestro, nuestro anfitrión también, Cristian Torres, pues hoy vamos a hablar de eh, Bob Esponja Pantalones Protestantes y yo creo que eh, podríamos iniciar hablando del protestantismo, si no te parece mal.
0: Puedo hablar sobre el inicio del protestantismo que surge, uh -huh. en la mayoría, incluido yo, lo consideraría que nace con las 95 tesis de Martín Lutero uh -huh. pero existía en la Edad Media un inconformismo con la Iglesia Católica y no me refiero a la fe cristiana sino con la Iglesia Católica y su representante de los papas y obispos como hablaba había un un inconformismo con la institución católica uh -huh. que se expresaba incluso antes de la reforma y de las 95 tesis. Por eso tenemos a tantos herejes como fueron los cátaros. Y los pen... ¿Recuerdas?
1: Pues un, un poquito, un poquito, sí. sí. Pero eso... Eso viene, pues, como, como mucho antes, desde como la el inicio de, de esa institución católica apostólica.
0: Sí, pero sí. incluso también vemos que hay una división entre cristianos, ortodoxos, católicos, claro, anterior sí. a la religión de los católicos y los protestantes. Sí, Entonces, sí, sí. Ah, en, en, la, en la Cristiandad que tiende a dividirse en Oriente y Occidente y con los protestantes podríamos decir norte y sur,
1: sí, sí, geográficamente se podría ubicar de esta manera, y pues sí. si quieres eh, pues pasamos de una a a, a la ifin, pues la el, el origen de la diferencia más allá de, de pues, o, obviamente, Martín Lutero, pues sí quisiera saltar que, pues, el protestantismo eh, parte de, de ese origen fue que también ellos decidieron crear una traducción no oficial de, de la Biblia, de la Sagrada Biblia.
0: De hecho, ayer creo que se estaba celebrando. La Vulgata, que era la versión de la Biblia para disponible para todo el mundo que no estaba en latín.
1: Exactamente. Entonces, pues, eh, esa tra esas traducciones no oficiales, pues yo creo que sirvieron de un cambio fundamental para, para la interpretación de la vida sagrada y de la vida auténtica cristiana, ¿no? Pues ya con, pues, Max Weber lo, lo analiza muy bien en, en su libro y el, pues, el espíritu protestante y pues ahí él habla de básicamente... Que, pues, aparte de, de la diferencia obvia entre, en, en, entre norte y sur de, de lo que sería Europa, pues habla de una pequeña diferencia de, de interpretación con la profesión, que yo considero muy, muy importante. Y es la, la reinterpretación de la profesión con, pues, con, con las traducciones que Martín Lutero y John Calvin eh, propusieron directamente como, como interpretación nativa en su lenguaje, pues, no, no latín. Y es, pues, la profesión que pasa de, de, de ese llamamiento a, a la salvación, eh, ese impulso, obviamente, que, que en, en un católico y en un cristiano va... A, a redimir sus pecados directamente y se va a enclaustrar eh, para llamar y, y, y conversar directamente con, con, este, con Dios y esa transformación de ese llamamiento a la salvación que en el lenguaje latín pues era la, la profesión pasa con las traducciones eh, protestantes a a pues, como, como una interpretación burda del llamado a, a tu lugar en la sociedad, ¿no? Que, pues, posteriormente ya sería como la, la visión del destino de, de lo que quieres tú en, en, en tu trabajo y en tu profesión.
0: ¿Estás hablando la... de la predestinación?
1: Sí, pues, pasar de, de ese. Eh, llamamiento a, a, a la salvación a, a lo que puedes tú considerar dentro de tu trabajo ¿no? que, que es como esa, ese deseo por no solo no solo el llamamiento a, 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 a tu lugar sino a que tú puedes hacer algo directamente dentro de tu lugar dentro de la sociedad y que eso ya pues no sé si tú lo consideras o si quieres aportar algo más, eh, que sería lo último para mí, es el, el, el considerar que ya ese eh, ese llamamiento de, de la profesión pues cambia de, pues de posición. El, el llamamiento era directamente a Dios y que con el protestantismo eh, ese llamamiento ya pasa a ser un poco más humano y terrenal
0: considero que estás en lo cierto ese llamamiento a la acción está más dado en lo terrenal a la actuación de buscar un bienestar aquí y ahora y dejar de pensar en el paraíso en la vida después de la muerte sino hacer de la vida presente un paraíso
1: Sí, es que con, con esa con esa inversión y pues la traducción pues genera esos, esos nuevos modos de, de vida cristiana, ¿no? Que pues parte de ello es eh, esa consideración de pensar la vida, la vida cristiana como una vida pensada en el trabajo que tú haces y en hacer un buen trabajo para como, como mecanismo de salvamiento como una forma de salvarte tú y de ofrendar a Dios directamente y no pues digamos como en, 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 en la consideración católica que, que digamos que el, el, el llamamiento a, a la salvación y la redención se ubica más como, como en la institución católica se ubica un poco más en ese lado, no sé qué, qué más quieres aportar, Cristian,
0: es que hay varios puntos sobre las diferencias entre católicos y protestantes, pero es que son muy tanto católicos como protestantes son muy diferentes entre sí, y a la vez similares. Eh, generalmente están tanto muchas pentecostales hasta Eh, pues creo
1: que se, sí, se, se entrecortó un poquito eh, pero con... ah.
0: sí, continuo bautistas, reformados congresionistas, episcopales anglicanos evangélicos eh, reformadores y luteranos una gran cantidad y cada uno más o menos parecido al anterior y más o menos parecido a la iglesia católica pero al punto que voy es que la principal diferencia entre las diferencias que hay entre católicos y protestantes es que los católicos pueden expresar sociedades diferentes en torno al en torno a si son salesianos si son francanos cada uno tiene una visión una filosofía diferente de igual, pero todos se rigen bajo la institucionalización de la Iglesia Católica bajo las órdenes de Roma el Santo Padre. En cambio, los, los protestantes son más libres de actuar y no se limitan solamente al clero, sino también a la comunidad laica, a los fieles Hacen parte de, de la comunidad que forman en torno a ella. Y cuando estemos hablando más adelante sobre el capitalismo, la, la distribución de riquezas en uno en católicos y protestantes, quisiera retomar este punto. Es todo.
1: capítulos no que sería pues el capítulo 18 de la tercera temporada de Bob Esponja pues es el video introductorio de este de, del trabajo en, en el crustáceo cascarudo no sé si es esta parte donde es entre el, 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 el trabajador ideal que sería esponja y pues el, el trabajador que, que no lo hace bien, pero que si lo que trata de, de, de hacer lo que sería calamardo, ¿no?
0: Pero si la modernización es el corazón del crustáceo cascarudo, los empleados son el hígado y la vesícula. Veamos si tienes lo necesario. Mm. Aplomado, confiado y una sonrisa que dice ¡Hola, mundo! ¿Puedo tomar su pedido? Tiene las características de un buen empleado, señor Pantalones Cuadrados Pero por cada buen empleado hay uno que no es tan bueno Veamos, distraído, impaciente, ojos de mirada vidriosa Miren atentamente la insignia que dice como me gustaría no estar aquí ahora! Hay un nombre para empleados como este, pero nosotros lo llamamos Calamardo
1: ¿Qué te parece esa, esa introducción del capítulo Cristian ¿Es
0: cierto? Me parece cómica
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo diferencian Y cómo exageran directamente El, el trabajo Que hace Bob Esponja Del el que hace Calamardo
0: Pero Igual no entiendo Por qué Bob Esponja es del empleado modelo Si sí, Es porque le paga a Don Calamardo que lo hace trabajar ahí o porque permite una explotación abierta por parte de un. Don, de don pues Camis. yo diría que ambas, ¿no? Porque.
1: Pues <risa> si, si pensamos que lo, lo, el protestantismo parte de que pues tú puedes hacer la, lo, lo que estás llamado a hacer y, y que lo hagas con el mero para, para alabar a Dios, pues si tú lo haces bien, eh, eres feliz. Y pues en consecuencia, pues estás haciendo una, una buena labor y, y, y está siendo bueno para llegar al, a la salvación. Que sería una interpretación válida directamente de, de, del protestantismo, ¿no te parece?
0: Me parece bien, pero a lo que voy es que si bien Bob Esponja no evidencia Ama demasiado el trabajo y las cangreburgers. Él no se aplica el lema de los protestantes, que, que nos diferencia a los católicos, según Max Weber, al hablar de que los católicos prefieren dormir bien y los protestantes prefieren comer bien. Eh, esto lo dice referenciándose a que los protestantes son más propensos a a cometer y a tomar riesgos de capital que los católicos, que nos prefieren una vida más placida y cómoda. Entonces yo yo me cuestiono aquí cuál es el punto de, de, de esto, porque si bien Bob Esponja es feliz, él es feliz haciendo las cangreburgers y no decía nada más que eso. O sea... No sé en qué punto sería bueno o malo entablar. Sin embargo, yo veo mucho del espíritu protestante, como lo explica el señor Weber en Don Cangrejo. No la parte de ser un explotador, sino en que está decidido a afrontar riesgos. Él era pirata, dejó la piratería y fundó su propio restaurante. Y cada negocio que puede tomar para aumentar su riqueza, lo va a tomar. E incluso las ideas de teatro experimental de Calamardo a nuevas tendencias de exploración y explotación comercial.
1: Pues sí, sí. Vamos, yo, yo considero que, sí. que esa sería como, como la, la, la visión ya desarrollada de, de, del protestantismo, ¿no? Eh, esa visión de, de, de que pues con el trabajo tú obtienes dinero y la acumulación del dinero te hace eh, obtener un designio eh, divino, pero al mismo tiempo a, haciéndolo, a, haciendo lo que tú mejor haces y que pues en, en, en consecuencia, si, si tú desarrollas tu trabajo, obtienes riqueza y esa riqueza te hace vivir mejor, ¿no? Es, Creo que eso es la parte ya, ya bastante desarrollada eh, de, del, pues, del protestantismo y, y, y en consecuencia directamente el, el capitalismo de, que propone Max Weber. Aquí hay un, un autor directo que habla sobre la, la, la acumulación y, y debo de esponja directamente con, con Don Cangrejo, pues eh, es Joseph Poi. Él habla directamente de que, pues, eh, Don Cangrejo es, eh, pues, obviamente es un avaro, Él siempre quiere acumular cada dólar como si fuera suyo y, y, y quiere tomar esos, esos dólares para sí porque es fruto de su trabajo. Obviamente él es el fundador de, del crustáceo cascarudo. pero eh, aquí, digamos, creo que es una visión desviada de, de, de ese protestantismo, obviamente que, que esa, esa desviación logró eh, la, el, el afianciamiento y el, y el refuerzo directamente de, de lo que sería el capitalismo y el, y el liberalismo del norte, de Inglaterra, y pues también en Estados Unidos, y es el que... Eh, el, el dinero eh, es un medio de intercambio pero tú también es, es, un medio, es también puede ser un bien en sí que, que tú puedes acumular y, y donde tú puedes también medir eh, el bienestar y tu riqueza no sé de qué, qué, qué otra cosa puedes añadir cristian
0: qué me puedo añadir respecto al capitalismo <risas> que es malo <risas> no el capitalismo es bueno pero sí sí hay algo muy claro ahí y es algo que que pasamos por alto y es que no es que sea la avaricia sino cómo explicarlo O sea, generalmente no es que una persona sea vara por querer acumular todo el dinero, sino porque reconoce las capacidades que tiene ese dinero de generar bienestar. Esto es lo que plantea Max Weber cuando habla sobre, sobre el dinero y cómo se gasta. No es la cuestión de. Ahí hace referencia también a, al señor Franklin. Entonces plantea que no es solamente el dinero, sino como un objeto fin, sino un objeto un objeto de reproducción, de riqueza. Y como un chelín se puede convertir en una libra. Una libra esterlina, porque cuando escribió ese libro todavía los sí. americanos eran parte del imperio británico. Entonces... Creo que Don Calamardo, don, don Cangrejo, ve cada opción monetaria y la riqueza que se presenta en cada dólar. Por eso atesora su primer dólar en su casa. Igual que otro capitalista muy conocido, que es el tío, sí, el tío, Rico, Macpato, sí. el tío Rico MacPato. Sí, pero.
1: Sí, si quieres demos la introducción a, a, a este capítulo que nos da que nos da una mayor profundidad de de lo que piensa de lo que piensa calamaro digo perdón de lo que piensa Don cangrejo directamente del dinero.
0: ¿Cómo no ganar dinero con una idea tan brillante.
1: Al principio no sabíamos qué hacer con tanto dinero. Intentamos enterrarlo, romperlo en tiras y quemarlo. Pero finalmente decidimos
0: regalarlo. Dinero gratis. ¡Vuelva pronto! ¡Volveré a la fila! Bien, el Crustáceo Cascarudo está muy cerca
1: de aquí. ¿Por qué no nos haces una visita? No puedo, don Cangrejo, debo cuidar el puesto. No te preocupes, yo te lo cuidaré. ¿De
0: veras? No, yo tengo una mejor idea. Me quedaré con este viejo puesto de carretera, y a cambio te daré el Crustáceo Cascarudo,
1: junto con Calamardo, la plancha y todos esos pepinillos
0: chirriantes
1: aparte de los deseos del hambre yo, yo creo que ahí se, 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 se muestra la diferencia clara de de, de, de la opción de, de, de la profesión de de Bob Esponja de, de Don Cangrejo ¿no?
0: Mm. explícalo en qué punto en la parte en que iba a regalar dinero en el momento en que lo iba a enterrar cuando estaba dispuesto a quemarlo o cuando sus color burgers sobrepasaban por mucho todas las ventas que había hecho don Cangre. Pues yo diría más eh,
1: en, en el hecho de, de que Bob Esponja trabaja y, y pues obtiene riqueza pero pues para él es tanta la riqueza que que pues el, el, el mero hecho de trabajar para él ya significa un beneficio por sí. Sí, no un beneficio por sí mismo. Mm. Y creo que...
0: Eso me recuerda a otra película de un personaje que todos amamos, que es el señor Forrest ah. Gump. Que después de vender acciones de su compañía camaronera, le pide hacer donaciones a la universidad a la familia de su amigo que falleció en la guerra, buba, y a la iglesia, porque según él, un hombre solo necesita un, cierta cantidad de dinero y el resto solamente para aparentar. Entonces, él decide donar el dinero que les ahora. Fue Martinson con su Capítulo en el que Le quita un balde a Homero de la cabeza Y trata de curar a las personas El capítulo termina denigrando A los técnicos en sistemas En telecomunicaciones Y a los jugadores Universitarios de De fútbol y Básquetbol En el sistema americano
1: Ok Y ¿Y por qué Pero entonces
0: vienen hay hay a, a lo
1: vivo de esponja?
0: Voy a este punto. Es que los protestantes y todas las iglesias evangélicas hablan mucho sobre dar testimonio y sobre la acumulación de capital. Ajá. Vemos aquí a un a Cangrejo sufrir porque Bob quiere regalar el dinero Y los evangélicos se mueven en sus iglesias de garajes, formando pequeñas comunidades en torno a su pastor. En esos lugares, ellos hacen donaciones voluntarias de capital, no solamente con el diezmo, sino otros miembros de su congregación, que están pasando malos momentos. Y a veces son sumas bastante grandes y considerables. Lo que voy a es que con esto de testimonio y estas bendiciones que ellos consideran el bienestar económico, una bendición de Dios, ellos tratan de compartir esa riqueza dentro de su comunidad, porque son comunidades más pequeñas, en la mayoría, ¿no? Porque ahora hay iglesias evangélicas que son multi, multinarias e internacionales. Y no es que las congregaciones eh, protestantes no fueran nacionales, pero la iglesia de ayudamiento es una cosa seria en cuanto a tamaño. Bueno, lo que voy con esto del testimonio es que ellos, una forma de dar testimonio es repartir esa riqueza que tienen de más. No solamente es el hecho de acumular, sino también de usarlo, y usarlo en función a la comunidad, de dárselo a la comunidad. Entonces, te voy a señalar ese punto porque las iglesias católicas no se ve de esa forma. Principalmente porque, porque todos los que van a una misma iglesia en general son vecinos, se desconocen unos a otros. En cambio, son más sectarios los miembros de las iglesias evangélicas y son un grupo más, más pequeño en el que cada uno se conoce y se puede colaborar y ayudar en sí mismo. Ese era mi aporte de testifica.
1: Ok. Bien. Eh, pues sí, me, me, me parece bueno, bueno tu aporte. Aquí, digamos, yo, yo sí quisiera eh, establecer o un poco profundizar eh, directamente ese eh, la, la pequeña desviación que, que tuvo la la historia con respecto al, al, al capitalismo y al protestantismo y es eh, con, con Don Cangrejo que pues él ve la acumulación en sí como, como su propio, como, como el bienestar y, 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 y lo bueno que sería para, para su vida el, el, el simple hecho de, de tener la, la acumulación. Eh, aquí es donde digamos que uh, pues siguiendo a, a, a Joseph Hoy, él, eh, digamos, toma varios eh, varias, eh, fragmentos de eh, una autora que se llama In Rand, y es, es donde eh, a, a, hablan directamente sobre el dinero, y pues, el, digamos, tomando el fragmento aquí, eh, dice, eh, ¿te has preguntado acerca de la ruta del dinero? El dinero es un medio de, de intercambio que no puede existir a menos de que hayan bienes producidos por el hombre que puedan producirlos, que puedan hacerlos. El dinero es el corazón material del principio de los hombres que desean intercambiar uno con otro y deben lidiar con el intercambio para dar valor por valor el dinero no es solo un medio eh, pues de pues mero intercambio quienes reclaman un producto con eh, con llanto o, o de simple acaparamiento eh, quienes lo toman para por la fuerza. El dinero es solo es posible por el hombre quien produce. Y, es, y eso es lo que consideras un mal. Y eso es, digamos que eh, un fragmento que toman aquí para la discusión directa sobre, sobre el dinero. Y creo que es parte de, lo, de la exageración eh, que, que toman directamente para considerar que eh, pues si tú tienes mucho dinero y el acaparamiento del dinero, pues no puede considerarse un mal en sí porque pues tú estás produciendo algo con ese dinero. Vas a producir, no sé, eh, puedes producir trabajos, lo, lo cual hace eh, bondad o crea bondad directamente en tu sociedad o en tu comunidad. Eh, con, con el dinero, pues tú también puedes... Eh, eh, invertir en, 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 en el bienestar de los demás eh, y con el dinero directamente puedes hacer más cosas que, que el simple mero, inter, pues el mero hecho de intercambiarlo. No sé qué te parece, Cristian.
0: Sí, entiendo el hecho de que no es la acumulación lo que da la riqueza, sino una inversión, lo que la genera.
1: Sí, pero entonces eh, eh, aquí Don Cangrejo, pues sabemos que él, él no invierte. Él no, él no quiere invertir el dinero. Él simplemente quiere acumularlo.
0: Atesorarlo.
1: Atesorarlo, amarlo. Y aquí es donde yo, yo creo que la desviación es muy clara. Porque Don, don Cangrejo ya... Lo, lo convierte como, como en un fetiche, en, un, en una forma ya no de esa visión protestante de, de invertirlo en, en tu comunidad, de, de darle un buen uso directamente al, a, a, al dinero que tú acumulas con tu trabajo, sino ya a, a, a esa percepción de, de que yo quiero acumularlo porque me gusta el dinero. Uh -huh. listo pues si quieres pasamos a, a, a otro capítulo también un poco eh, rememorando directamente los los capítulos que creería yo que, que, que pueden ilustrarnos al siguiente paso de, de, de este pensamiento protestante eh, y, y católico en, en, en ...en nuestra historia y en, en nuestras vidas... Eh, ...que sería el de la pizza a domicilio. ¡Felicitaciones, señor! ¡Ya
0: llegó la pizza que ordenó! ¡Vaya, gracias! Estaba muriéndome de hambre. ¿Y mi bebida? ¿Qué bebida? ¡Mi bebida! ¡Mi bebida dietética! ¡No me digas que la olvidaste! Pero... Usted no ordenó... ¡¿Cómo voy a comer la pizza sin mi bebida?! Pero... pero... ¿Ustedes uh... jamás piensan en el cliente? ¿Qué clase de incompetente eres tú? ¡No compraré nada! ¡Ah! Oh. ¡Bob! 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 ¿Estás bien? ¡Bob! ¡Bob! <risa> vez Ya se lo dije a su amigo ¡No pagaré esa pizza! Bien, esta va por la casa ¿Cambió de opinión? Desde luego, se la comió ¿Ah? de un solo bocado ¿Sin bebida? Sí
1: Ahora llévame a casa
0: Bromeas, ya es hora de volver a trabajar
1: ¿Cómo? Oh,
0: por todos los tentáculos Bien, a lo que voy es que en ese capítulo Bob habla sobre usar el método de transporte de los pioneros. Y cuando se habla de los pioneros, se hace una referencia a, a todos los emigrantes europeos que llegaron a Norteamérica, tanto por la fiebre del oro como a los principios de la colonia de las 13 colonias. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ahí vemos a, a varios tipos de protestantes como los menonitas, los puritanos, y se generan ciertas controversias entre, entre todas estas divisiones del protestantismo y su aversión al capital, al capitalismo y su incesante ingreso de tecnologías para la producción como es el caso de estos que siguen pensando que el desarrollo tecnológico llega nomás hasta 1800 los menonitas creo que se llaman
1: Lo, ¿los menonitas no son los mismos cuaqueros?
0: sí pero como tienen otro nombre en diferentes partes de, de, del mundo mm. Pero igual a lo que es que todo sea, se plantea en la en la ceremonia, en la celebración de Acción de Gracias. Que esos son los puritanos, los Marco. Sí, 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 sí. Pues
1: el, 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 el puritanismo sí llegó como como por parte directa de, de, de esa desableada de inmigrantes que venían de Inglaterra, de Irlanda.
0: Sí, eh, ellos, ellos representan es? en esta acción de gracias lo que estaba comentando yo sobre lo pequeño de las comunidades y los que son y los dispuestos que son a interactuar entre ellos mismos. En contraste con los católicos del mismo periodo, eran una masa enorme de, de desconocidos que solo tenían en común una religión. Por ejemplo, hay unos protestantes que se volvieron protestantes no por oponerse al catolicismo, sino por oponerse al anglicanismo y a la, y a la iglesia protestante fundada por... Por la, por la dinastía Tudor. Por Enrique VIII. Que son los pentecostales. ¿Pentecostés? Sí, mm, sí, sí. No, son los presbiterianos. Me equivoco. ¿sí? Los pentecostales son otros. Los pentecostales salen en 1886 y los presbiterianos en 1560. Bueno... Eh, con eso termino esa referencia continúa Marco y sí,
1: pues por lo, lo último pues si sí, yo, yo quisiera resaltar las las, las diferencias en eh, en lo que tenemos de del capitalismo latinoamericano no con, con lo que serían nuestras nuestras potencias del norte del norte de América y de Europa, ¿no? Que creo que pues en, en parte viene porque a, aquí en América Latina pues reinó fundamentalmente el catolicismo y pues la forma de ver, digamos, eh, esa eh, ética y esos valores directamente católicos eh, vienen a desarrollar un, capit un, un capitalismo un poco primitivo precario, ¿no? Que pues poco a poco eh, de, desarrolla directamente ciertos aspectos un poco racionales, ¿no? Eh, laicos que sí el, el protestantismo eh, desarrolló un poco más, un poco más acelerado y que, y que en últimas pues también viene a, a, a demostrar un poco. Que, que el capitalismo eh, latinoamericano, pues no, no tiene un poco ese desarrollo de, 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 de impulso eh, de valores que, que uno diría valores afines al, al, al capitalismo, sino un poco contradictorios a él, ¿no? Eh, pues, na, nada más hay nada. Pues obviamente aquí las diferentes órdenes religiosas católicas eh, de, desarrollan sus propias, eh, el, el desarrollo eh, de, del Estado y de la economía viene a partir de, de esas órdenes religiosas que se extienden en las zonas más apartadas directamente de, de, de lo que serían los centros urbanos y que posteriormente eh, ya eh, de, de manera laica y, y, y civil eh, la desarrollan los, la, pues el Estado y la sociedad en esos territorios. Y, y que esa racionalización, eh, es esos motivos y esos valores por los que llega directamente el capital y el desarrollo... Eh, pues en, en América Latina empiezan directamente es con, con, con esa visión un poco católica de que pues primero eh, eh, la, eh, el, el bienestar y, y, el, y el desarrollo de, de, de las comunidades se hace a partir de, de esa comunión con... con con Dios y con, y con la Iglesia Católica, con la institución católica, y que después obviamente sí viene desarrollándose por otras iniciativas más laicas y, y, y apartadas obviamente de, de, esa, de esa institución católica. No sé qué te parece eh, en ese sentido, Cristian.
0: desde mm, tu punto, pero me porque he estado leyendo y ahora se me perdió la referencia sobre cómo las instituciones católicas y de personas que tú jamás habrías pensado, los franciscanos, ya realizaban antes de la reforma préstamos bajo interés que cubrían los costos administrativos a los campesinos y comerciantes. Sin embargo, o sea, esto es difícil para mí porque estoy a favor y al mismo tiempo no. Y es decir que lo fundamento, porque yo considero que una de las cuestiones de la reforma que más impulsó fue el pago de indulgencias. Lo oposición a este método medieval de obtener la salvación por medio del pago representa la mayor diferencia entre los protestantes y los católicos. Y es que el pago de indulgencias generó que grandes cantidades de la tierra y de enormes, enormes cantidades de capital pasaran de las manos privadas a las manos de la iglesia o del clero. Ese movimiento de capital al llegar a la iglesia se convierte en capital estéril. Que solo es acumulado y utilizado para el gasto de la comunidad religiosa. Porque las comunidades religiosas no están interesadas en la reproducción de la riqueza. Ellos están interesados en la protección y la salvación de las almas. Y todas sus misiones no buscan que las personas vivan mejor, sino que puedan salvar su alma. Buscan que la gente deje de pecar y viva lo mejor posible en condiciones humanas, pero no que tenga. Un bienestar económico superior, porque la iglesia católica considera estar por encima de la mundanidad, que el, al, el alma es superior al espíritu, al, al cuerpo, espíritu superior al cuerpo, y que se tiene que ser inmaculado y que se mancilla con lo, la ostentación. Por eso dicen todos los, todos los domingos que primero entrará un ojo por un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Todos tienen que tener el corazón humilde. Entonces, es difícil para mí decir que la iglesia católica no pudo, y los católicos no pudieran generar un capitalismo, pero sí puedo asegurar que al menos los protestantes, en cuanto a sus comportamientos sociales y religiosos, son más propensos a desarrollar un capitalismo que los católicos al menos en la edad media y el renacimiento
1: sí bueno digamos complementando un poquito eh, ahí y reforzando pues mi eh, el, el, el pensamiento que yo estaba discutiendo anteriormente eh, era en, en que en, 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 el, en la iglesia católica y en y en esa y en ese espíritu eh, capitalista católico, pues eh, no, no es tanto eh, que la, la voluntad individual que yo haga frente a, 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 a lo que es bueno y lo que es malo, o, o frente a las posibilidades que la voluntad divina me da, sea el resultado para eh, eh, esa búsqueda de la riqueza. Y pues, eh, obviamente, la, la salvación, que pues, digamos, sería también una búsqueda para la salvación del alma. Sino que eh, en, en ese en ese punto y en esa perspectiva, donde eh, la, la Iglesia católica es la que, eh, en, en, en su principio de comunidad, es la que utiliza ese capitalismo precario o es la que lleva ese pensamiento y, y lo transforma directamente en beneficio de la comunidad. Eh, obviamente en, la, eh, en, en, en esta época donde hay el conflicto entre protestantes y católicos, eh, pues lo, eh, la, la iglesia católica eh, consideraba también que pues digamos, el, el préstamo, el préstamo pues se podía dar directamente para, para que se, se pudieran dar obras sociales, ¿no? Y, y que pues pro, producto de esa obra social pues se, se pudiera eh, pues condonar la deuda, perdonar esa deuda, o pues se pudiera con, con esa inversión directamente, esa inversión social, se pudiera pagar directamente el préstamo pero pues eh, en, en, en la visión protestante yo considero que el cambio fue que eh, eh, es lo, lo que lo manejaba directamente la institución católica. Ahora eh, esa pequeña comunidad cristiana que no tenía un jerarca máximo, eh, que, que estaban obviamente digamos distanciados de, de, de esa centralidad institucional pues tenían que desarrollar su propia su, su, sus propios medios y sus propias formas de, de generar riqueza y es ahí donde el, el, el cambio de que la el, el, el cambio del protestantismo genera que la profesión sea considerada un poco más terrenal y que al mismo tiempo las acciones que uno haga serán individuales para la salvación personal, la salvación individual, sí, y ese cambio eh, en consecuencia genera que eh, esos proyectos individuales eh, puedan, digamos, puedan no solo hacer, ser ayudados por la comunidad, sino que tú uno mismo puede hacer esos, eh, esos proyectos individuales para que eh, tú mismo consigas la salvación y al mismo tiempo eh, generes, digamos, la, la, la riqueza y la salvación personal. No sé qué, qué podrías añadirlo para finalizar este proceso, para, para finalizar este capítulo.
0: Tengo... Tengo preguntas. Margo, ¿tú eres católico?
1: Pues no, pero tampoco soy protestante.
0: Eh, mira, yo sí quiero responder, pero por el bien de todos no voy a hacer un comentario. Así que, ¿eh? ¿cuál crees que es la fe verdadera? No, sé, pues. Pues no pregunten más, te tengo la respuesta. No más habrías esperado? A ver qué estamos aquí Ay Dios, ¿por qué me castigas? ¡No te pases, tío! ¡No te pases, tío! ¡No te pases, tío! ¡Anda y quita de venido a devolverte a la única fe verdadera, la rama occidental del presbiluteranismo reformado. <risa> <risa> ya oíste, el presbiteranismo reformado.
1: Ok, ¿y eso qué significa?
0: Ah, buena pregunta, y yo te la voy a responder. El, pres de, el presbile, presbiteranismo reformado hace referencia a visiones protestantes muy controversiales entre sí, porque los presbiterianos son la iglesia protestante nacional de Escocia, por eso Will, el, Willy, el con Sergio que es escocés, va a la iglesia junto con los demás, a la iglesia donde van los Simpson. También, al ser reformado, que es el que no solamente hacen oposición a la iglesia anglicana, sino también siguen las enseñanzas de Calvino, de ser austeros en cuanto a las imágenes y no rendirles culto, y luteranos porque se oponen a, a al pago de indulgencias y el pago de, de todos estos servicios dominicales o servicios espirituales con el fin de salvar sus almas, cuya salvación solamente se debe en torno a las buenas acciones que realicen en vida. Es una larga explicación, pero así de intenso es. Hablaba con un amigo llamado Daniel, sobre que muchas veces los protestantes, los evangélicos, no saben a qué, no comprenden a qué iglesia pertenece. Aló. Ok, sí, sí, sí. Entonces, con el reverendo Alegría, miembro de la iglesia presbiluterana reformada, os dejamos a todos. Gracias y buenas noches.
1: Buenas noches.